0: Passando a Limpo
1: Hoje no Passando a Limpo Fernando Castilho Igor Maciel e Romualdo de Souza Deixe eu ver com o Igor Maciel ou com quem tem essa informação e possa ter essa dúvida de algumas pessoas desde ontem que estão me passando aqui eu sinceramente não sei se é exatamente assim mas uh... DETRAN e Polícia Militar estão orientados a multar a partir de amanhã quem estiver dirigindo sem máscara e quem estiver dentro do carro e a multa custa 128 reais. Aí vem, todos devem usar máscara dentro do carro. Uh, muitos vêm dirigindo sem esse item de segurança três pontos na carteira se flagrado de forma diferente serve para motoristas ah, serve para motos também quem puder compartilhar para ajudar uh, deve prestar esse serviço como na verdade a informação inicial era de que se o camarada vem dirigindo sozinho no carro ele não tem que usar música, máscara eu não sei se estou errado mas acho que não há nenhuma necessidade de eu vir pois sozinho não. no meu carro dirigindo de máscara. Aí está havendo dúvida se isso aqui é uma coisa que estão boatando sem sentido ou se realmente a lei está prevendo isso. Tem informação segura, Igor?
2: Geraldo, não tem informação de que isso esteja acontecendo, não, não tem essa informação, é bom deixar bem claro isso, não, passou, não, não se passou nada sobre isso, agora, tem uma mensagem, eu não sei se é a mesma mensagem que você recebeu, mas tem uma mensagem sim que é fake, que é mentirosa uma mensagem que está circulando já há bastante tempo já desde abril uhum. desde o mês de abril que está circulando isso finalzinho de abril e circula dizendo que é, exatamente essas informações que você passou. Perda de três pontos na carteira, multa de 128 reais, isso é mentira, tá? Uhum. Isso é mentira, isso é, é fake, não tem essa informação. Até porque você está certíssimo, Geraldo. A informação que se tem é, é que, que não tem problema nenhum se você estiver sozinho dentro do carro, é, você ficar sem a máscara. O que você não pode é ter contato com outras pessoas, andar na, na rua. Com, sem a máscara porque aí você está colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas também
1: certamente vamos procurar o Detano daqui para frente só porque como está crescendo cada vez mais essa essa informação já me disseram também que é fake e a informação inicial que nós temos era essa que você se vem com mais uma pessoa aí você vem de máscara mas quando você uhum. sozinho no carro você dirigindo é para mim um evidente exagero que você tenha que vir de máscara. É, na moto, eu acho que na moto como você vem exposto sempre talvez seja necessário sim vir de máscara o tempo todo, é uma coisa que todos nós precisamos saber a gente eh, certamente esclarece isso, o Detran acho que já já nos manda esse recado, se não mandar a gente vai buscar lá é bom, Detran,
2: passar essa informação, mas só lembrando que não, não tem essa multa, não tem essa situação, por enquanto pelo menos não tem isso não. E aí todas as informações que você me passou são de tudo que você leu agora, Geraldo, é, são informações de um boato mesmo, de uma fake news que está circulando desde abril e vai chegando, de vez em quando ela chega de novo.
1: Uhum. Romaldo de Souza.
3: Geraldo, Diz. por aqui nós temos uma situação que está acima, um grau acima da pandemia, que é a quantidade de servidores no Palácio do Planalto infectados com o coronavírus. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, o Palácio do Planalto tem 3.400 servidores. Geraldo, uhum. 3.400 servidores desses, 5%, 5%, já foram ou estão infectados. Além desse número de servidores infectados, oito ministros já pegaram a doença. Augusto Heleno, Bento Albuquerque, Onyx Lorenzoni, Milton Ribeiro, Wagner Rossi, desculpe, Wagner Rosário, Marcos Pontes, Braga Neto e agora Jorge Oliveira. Ou seja, como se não bastasse a pandemia que toma conta do país e as atividades para o enfrentamento são as mais adversas e desencontradas possíveis no Palácio do Planalto 3.402 servidores desse total 5% infectados e a informação da Secretaria que cuida exatamente de servidores ou do total de servidores ou da requisição de servidores para trabalhar no Palácio do Planalto é de que Todo o processo e todo o protocolo adotado pelo Ministério da Saúde está sendo adotado também no Palácio do Planalto. E aí você pode imaginar, Geraldo, a quantidade de gente. Se a gente fosse levar, olha, 5% da população, nós teríamos uma mega pandemia. Portanto, lamentavelmente, no Palácio do Planalto, apesar de todos os rigores para entrar e sair, o vírus está transitando assim com uma facilidade, entra e sai sem crachar, Geraldo Freire.
1: E que pouco você tratou disso logo na cabeça, porque eu vinha pensando nisso agora, hoje de madrugada, quando vinha para a rádio, mas o que acontece com, com o Palácio, a partir da queda desse ministro também, com, com a doença, digo, o que é que acontece com o Planalto, que é tanta gente e todos, quase todos, Assintomáticos. Eu não me lembro de nenhum, de nenhum desses, nem os mais velhos, o caso de, do, do general uh, Heleno, que tenha sido entubado, que tenha tido um tratamento mais pesado. O próprio, o próprio presidente da República teve, mas foi de forma branda. Branda um, branda dois, o, o do Senado, o presidente do Senado me parece que foi branda também. Aí eu fico pensando, será que não é esse testezinho safado que o cara faz e dá que o cara tem sem ter? No meu caso, eu fiz e deu, deu positivo, esse do dedinho, mas como ele erra em 80% dos casos, no meu caso, deu errado e eu tirei mais dois depois e eles deram negativo. Será que não é isso? Aí o cara aproveita e dá uma descansadinha?
3: Olha, Geraldo, ao contrário, o porta-voz da presidência da República, o general... É... Fernando é, é, Rego Barros ah. o general Rego Barros a, a, pegou a doença passou mal, ficou em casa mas passou mal, foi Sim. monitorado o tempo todo por um médico do HFA, o Hospital das Forças Armadas quando terminou o período de infecção aí a mulher do general também pegou a doença e aí ele teve de ficar em casa, mas de todos esses oito ministros mais agora o porta-voz mais o secretário Van Garten Todo esse povo aí, Geraldo, hum. tem médico o tempo todo monitorando a situação, a pressão deles. Não vou hum. nem entrar no caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tinha um médico 24 horas na cabeceira da cama dele. Mas, por exemplo, no caso Fazia... do general Augusto Heleno, que foi o primeiro, quando ele veio, quando aquela comitiva veio dos Estados Unidos, depois que o presidente Bolsonaro levou um grupo de empresários, parlamentares e ministros que foram jantar com Donald Trump lá em Miami. Pois bem, o general foi o primeiro, o general Augusto Heleno. Aí o general Augusto Leno tinha um médico lá na cabeceira da cama dele. Depois veio o almirante Bento Albuquerque, que também tinha médico. Olha, Geraldo, eu, eu não sei, eu, eu não tenho todas as informações para dizer que todo mundo pegou a, a doença e foi no nível médio. No uhum. caso do ministro Onyx Lorenzoni, foi um pouco mais intenso. O Lorenzoni teve problemas. Ele foi levado ao hospital duas vezes e também no caso do Marcos Pontes, ele disse, ele mandou uma mensagem para a gente ontem lá no palácio, lá no Comitê de imprensa, dizendo que está tomando aquele vermífugo. Portanto, cada um está usando o seu próprio protocolo, Geraldo. O da, o da, educação,
1: da, o da educação tem notícia dele, que Estaria também... Milton caso, Ribeiro. Tá? Sim.
3: É, ontem, Milton Ribeiro é, divulgou uma nota dizendo que está fazendo mudanças na equipe ministerial, está fazendo ajustes e que continua em casa mas está trabalhando, é. eles usam a, a expressão, estamos em trabalho remoto. Tanto ele, como Onyx Lorenzoni, como o, o, o Marcos Pontes, o, o, o ministro que foi lá para o espaço, né? o astronauta, Braga Neto. Aliás, o Braga Neto ontem estava no Palácio do Planalto, Geraldo, quer dizer... O Braga Neto da Casa Civil, que está infectado, estava no Palácio do Planalto. E aí eu fico imaginando, eu até conversei com o general Peregrino, que é o chefe de imprensa da Casa, da Casa Civil, falei assim, como é que pode? O general está infectado e o coronel está aqui. Ele falou assim, ah, a gente sabe como é que é, a gente está se cuidando, todo mundo aqui de luva, de máscara, mas isso não é o suficiente não. Se o cabra está infectado e toca ali numa maçaneta da porta, toca num grampeador isso pode é, contaminar infectar outras pessoas no
1: gabinete Geraldo. Igor Marcel está chamando o Igor.
3: Não, eu só queria complementar o que
2: Romualdo estava dizendo, Romualdo disse que não ia falar de Bolsonaro, mas vamos, vamos falar de Bolsonaro também, Bolsonaro estava é, fazendo aquele gesto lá com a hidroxicloroquina dizendo que não tem perigo nenhum, que não tem problema nenhum, que é a salvação e parecia, não sei se vocês lembram do Rei Leão, o filme O Rei Leão que ficava o macaquinho levantando lá o, o rei leão para todo mundo ver, ele estava lá fazendo o mesmo gesto com a cloroquina, né? com um medicamento, parecia o rei leão. Mas o que a gente viu, na verdade, e Romualdo sabe disso, é que ele, além de estar com o médico 24 horas acompanhando no pé da cama dele, o tempo todo acompanhando, ele estava também fazendo exame, fazendo eletrocardiograma duas vezes por dia para poder garantir que o coração estava bem, porque ele sabe, e o médico dele deve saber, pelo menos, que existe o risco, o efeito colateral em relação à cloroquina. Bom,
1: e Fernando Castilho, tá bem? Bom dia, Geraldo. Eu tenho uma
4: curiosidade para saber o seguinte. Será que cabe mesmo 3.700 funcionários naquele prédio do Palácio do Planalto, Romualdo? Porque, melhor bem, se a gente for botar a quantidade de mesas e espaços ocupados, eu acho que não cabe não, acho que deve ser o seguinte, deve ser o número de funcionários lotados no Palácio do Planalto, né? E aí a concentração de pessoas doentes aumenta muito. Você pode esclarecer isso para a gente? Cabe mesmo 3.500 tem... funcionários naquele prédio?
3: No, no governo do presidente Lula eram 4.400, portanto era mil a mais.
4: Mas esse tem pessoal 1. fica 1. lá?
3: a mais do que tem hoje. Quando a presidente Dilma Rousseff chegou, ela fez um, uma redistribuição. Então, parte desses servidores lotados na presidência da República estavam em ministérios ali, eh, na esplanada dos ministérios. Temer manteve o mesmo esquema. E no caso do presidente Jair Bolsonaro, que houve uma pequena redução da quantidade de ministérios, eh, houve uma pequena redução na quantidade de ministérios, mas as secretarias e ministérios no Palácio do Planalto continuaram com a continuaram a mesma a mesma quantidade então Castilho, nesse caso especificamente tem mais de cabe sim mais de 3.400 são 3.402 servidores lembre-se tem o palácio do planalto e tem os anexos, os anexos. Né? ali tem onde fica a vice-presidência ali tem cinco blocos ah, desculpe quatro blocos de anexo atrás onde fica o gabinete de segurança ah, institucional então tá tem mais alguns anexos é todo esse pessoal lotado no gabinete, desculpe, no Palácio do Planalto, que não quer dizer necessariamente naquele prédio bonitinho onde fica o presidente da República.
1: Chega aqui pelo interativo, Ana, que ela diz, falei com o chefe de fiscalização do Detran, ele informou que é fake news, não existe no CTB previsão dessa multa e o decreto do governador não exige que o motorista use máscara dentro do carro. Agora, tem aqui um detalhe de Esdras que eu também acho bem interessante. Ele diz, você vem sozinho no carro, sem máscara, aí você espirra, aí pronto, você contamina o carro inteiro. Se for um Uber, como é que a autoridade vai saber se você eh, não contaminou o seu carro? É por isso que ele entende de lógica em que você mesmo sozinho no carro, você tem que usar máscara por conta disso, que o seu carro normal pode ser confundido com o Uber. Faz sentido, Castilho? Eu acho que faz. Como eu não dirijo, eu não tenho
4: carro, eu acho que a ideia de você andar com a máscara na rua vale para qualquer lugar. Inclusive quando você entra no restaurante e vai comer. Você só vai tirar é, a máscara na hora que o prato chega. Um bom comportamento seria conversar na mesa com a máscara. E só quando a comida chegar, você tirar a máscara. Agora, é sempre bom a gente lembrar para o nosso ouvinte, a máscara vai se incorporar à nossa vestimenta, à nossa indumentária, até que a gente tenha uma, fa... uma vacina e... e ela resolve a questão. Eu acho que é uma coisa que você, quando vai usando, vai se acostumando. Eu vou dar um depoimento pessoal. No começo da pandemia, eu usava uma máscara dessa descartável. Aí fui e comprei aquela... É que os médicos usam, não é a 95 Hoje eu já consigo caminhar, fazendo de manhã uma caminhada de uma hora com a máscara sem problema. O organismo se adapta a isso. Agora, meu amigo, como diz aquela propaganda, daquela ótica, quando você não quer, qualquer desculpa serve.
1: Eu quero te dizer o seguinte, Castilho, com toda sinceridade, é, 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 eu brincava muito com gino isso. Quando eu morrer, eu sei que vem Deus e o diabo para me pegar. Aí eu pergunto, oh, Deus, como é o negócio lá? Usa a máscara? Deus diz, usa. Eu pergunto ao Satanás, e no inferno, usa? Não, lá é solto. Eu digo, eu vou contigo. Estamos já com o secretário da Prefeitura do Recife, João Braga. E estamos, doutor Braga, com Fernando Castilho, com Igor Maciel e com Romualdo de Souza. Claro que é assunto aqui da cidade e os que estão mais por dentro têm mais o que perguntar. O nosso Castilho, que é de boa viagem... Certamente vai ter interesse em começar essa nossa conversa com o secretário, porque é em Boa Viagem que ele está mexendo para a situação voltar dentro do possível ao normal. Castilho. Bom dia, secretário.
4: É, eu tenho uma curiosidade, e é a curiosidade de muita gente de Boa Viagem, que é para saber o seguinte. É, Boa Viagem tem 56 quiosques, acho que 8 ou 10 estão funcionando, mas... Depois de quatro anos que se fala nessa atualização desse quiosque, o que é que o senhor tem a nos dizer? Foi feita alguma solução? O senhor tem alguma solução para esse problema que se arrasta desde o primeiro mandato do prefeito
1: Geraldo Júlio? Acho que algum problema. É... Ok, então vamos segurando com outra coisa. O secretário...
4: É só para lembrar,
1: Geraldo. Uhum. É o seguinte... Eu
4: tava, eu caminho normalmente na, na orla e estou acompanhando o drama do pessoal dos quiosques. Geraldo, você não tem 20 quiosques funcionando. E você tem pelo menos uns 10 a 12 que estão completamente destruídos. sabe? Eu acho que o investimento de restauração disso, o secretário vai nos ajudar a dizer, vai ser muito grande porque já estava ruim e com a pandemia eles ficaram fechados, a quantidade de assalto, né? aliás de arrombamento foi muito grande mas a gente tem esperança que volte porque aquilo ali é um cartão postal da cidade é ali que as pessoas
1: param para apreciar a praia você fala da, da, da Praia de Boa Viagem Sim. E, eu, e eu falo do, do centro da cidade Você não sei se tem passado é problema. você gosta muito de andar pela cidade mas eu peguei essa semana, com o Cílio Bezerra, ali 7 de setembro, é Rua triste. da Imperatriz, Rua Nova, Rua da Palma, é um estrago muito grande, é muita loja fechada, é muita é. coisa parada. geraldo É muito alugas, alugas, alugas. É. Impressionante, Castilho. Geraldo, eu,
4: eu me criei no bairro de São Zé. Meu pai tinha uma falataria... E eu, desde os 12 anos, ajudava ele lá para fazer as compras, fazer as entregas. E eu acompanhei aquilo ali quando era o centro de importância. Eu vi, por exemplo, a Rua Nova virar de loja, de um shopping center, né, com as melhores grifes, a virar ponto de agência bancária. Depois virou é, loja de venda de crédito. E hoje, agora, está virando um, um, uma quantidade de lojas fechadas que não tem isso. A Rua da Imperatriz talvez seja o melhor exemplo da deterioração. Ela está se acabando, menos da metade das lojas estão funcionando. É, e na Duque de Caxias é muito pequeno. E tem uma coisa que eu venho dizendo já há alguns anos. O grande equívoco da Prefeitura, aliás, do Estado, foi transformar o centro da cidade num terminal de ônibus. Quando você não circula o carro, quando você não circula que as pessoas de maior poder aquisitivo frequencem o centro, isso aconteceu em várias cidades, aquilo ali vira um TI. Então as pessoas passam lá nas carreiras para pegar o ônibus, ninguém para. E a coisa que mais me choca é o seguinte, a quantidade de lixo. Mesmo com esse movimento, Geraldo, fraco, a prefeitura tem que varrer cinco ou seis vezes por dia porque as pessoas simplesmente transformaram o centro numa lata de lixo. Todo mundo joga lixo, não sei o quê. Então, esse é um desafio. E não é um desafio só do prefeito Geraldo Júlio, é um desafio de todos os prefeitos e capitais que não conseguem dar um upgrade no centro. O que você sentiu, eu sinto toda vez, porque eu, eu ando a pé, eu não tenho carro, né? Eu sinto todas as vezes que vou no centro. É uma tristeza muito grande. Você deve dizer,
1: eu não gosto de carro. Não, eu gosto de carro, agora eu não gosto de dirigir. <risos> Aí tá certo. Eu nem sei mais. <risos> Escute, o governo estuda cortar a alíquota máxima do imposto de renda para 23% a 25% e acabar...
4: Olha, para nós que estamos é, na, na chamada classe média baixa, no seu caso é um pouco maior, é ruim, porque é o seguinte, é, é um benefício que eu acho que é até certo ponto injusto com as pessoas do andar das pessoas de baixa renda. Porque, por exemplo, como você tem plano de saúde, quando você tem direito a, ir a um médico, e às vezes você vai para um médico que não atende no plano de saúde, você pega a nota fiscal, independentemente do valor que você pegar, você deduz o imposto de renda. O cidadão que não tem plano de saúde e que não tem médico ele não tem esse benefício. Então, quando você entra lá na Secretaria da Receita Federal, vai ver que a quantidade de pessoas que foram beneficiadas dessa possibilidade de deduzir a despesa médica é basicamente pessoas de classe média e simplesmente crescer de classe média alta e ricos que podem pagar os grandes hospitais particulares. Agora, o que eu acho injusto é que você continua querendo é fazer essa dedução é com, a, com o discurso de Que vai fazer a justiça social Eu já escrevi várias vezes A gente já comentou aqui Não faz sentido a gente ter uma tabela Geraldo, que a gente devolva Dinheiro ao contribuinte No fundo no fundo, Era para fazer o quê? Chegar no, no final do ano, em abril Você dizia assim Eu fiz a minha conta Eu paguei imposto a menos Eu tenho que pagar agora ao governo Acontece o seguinte, todo ano tem mais de milhões de pessoas, quase 6 milhões de pessoas, que o governo cobrou a mais. Aí o governo faz um cronograma para devolver. Do ponto de vista de arrecadação, é um absurdo. O governo devolveu dinheiro ao contribuinte. O governo não foi feito para devolver dinheiro ao contribuinte. Se ele está devolvendo, é porque ele cobrou a mais. Uhum. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, Geraldo, a gente devia resolver a questão da tabela,
1: porque aí menos gente ia ter dinheiro para receber de volta. O Romualdo Castilho já me enriqueceu aqui, então deixa eu é. passar para tu. Eu li, você, você prepara o seu próprio uh, Declaração do de Imposto de Renda, Romualdo?
3: Pois é, Geraldo. Eu sou empregado de uma rede de faculdades e como professor, eu sou obrigado a ter a carteira profissional assinada. Então, nesse caso específico, eh, eu tenho também uma empresa de comunicação. Então, o escritório que cuida da minha empresa ou da contabilidade da minha empresa, também cuida do meu imposto de renda. Uhum. Então, eu vou lá na faculdade, pego aquela declaração de imposto de renda e como profissional da área de comunicação, eu faço lá uma... Uma, uma declaração de imposto de renda, mas todo ano é praticamente a mesma coisa. Nem sobra, nem falta, Geraldo. Uhum.
1: Meu prezado Igor Marcelo, essa manchete aqui, ao julgar caso Lula, ministros do STF atacam o Moro, indicam voto por suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, isso já estava sendo esperado, isso foi na segunda turma, e a segunda turma tem Lewandowski, que tem Gilmar Mendes eh, e tem... Ah, Faquin, faquinho votou contra, os dois votaram a favor.
2: Faquin tinha votado contra antes já, uhum. eh, quando a decisão foi monocrática. A decisão era monocrática e aí faquinho votou antes. E disse que, olha, não tem nada a ver, continua tudo do jeito que está. E já se sabia, a defesa de Lula já sabia que quando recorresse e fosse para a segunda turma, teria ali um voto contrário de Fachin, mas tinha Gilmar Mendes e Lewandowski. E tanto Gilmar Mendes quanto Lewandowski votaram é, a favor da defesa, do, do pleito da defesa, que era principalmente excluir a delação de Palocci de ação contra Lula. A delação de Palocci foi aquela delação que surgiu bem ali próximo já da eleição, na, na, já em 2018, e segundo a defesa de Lula, segundo o PT, tinha o objetivo de atrapalhar realmente a, a campanha do PT. Foi algo, foi uma ação, teria sido, segundo a defesa, uma ação direta para prejudicar o PT na eleição e beneficiar Bolsonaro. O que acontece agora é nessa decisão do STF.
1: Já que a gente às vezes tem defendido muito a Lava Jato e tem a disposição de continuar defendendo, aquele foi um dos momentos que eu acho que foi de uma de uma foi. pisada de bola, né? Quando foi, a gente vai foi, Quando a gente exatamente. vai ver as injustiças que a Lava Jato praticou, a gente vai aqui e ali e pega uma coisa desse tipo. Aquilo ali me parece que foi uma coisa meio, meio é, é, exagerada de Sérgio Moro, né? Se você
2: pegar, no caso de Sérgio Moro, se você pegar aquela divulgação dos áudios da conversa de Lula com Sim. Dilma lá atrás... Isso é um ponto. Se você pega agora essa delação de Palocci sendo divulgada na próxima eleição, já, isso também é outro ponto. E os ministros, tanto Lewandowski quanto Gilmar Mendes, eles foram muito duros, eles apontaram parcialidade de Sérgio Moro e é um indicativo do que pode acontecer no restante do processo contra Lula nos outros processos contra Lula porque a defesa reclama da parcialidade de Moro também, só que aí não vai ser só na segunda turma, vai ter que ir para o pleno, a gente vai ter que esperar
1: para ver. Estou avisando que tentamos um, um recontato com o secretário João Braga, o telefone deu desligado né? tentamos de outras formas e não conseguimos não sei o que é que houve com o telefone dele nós já estamos com Mário Roberto Melo, Oriente Médio, para falar do assunto que todo mundo está querendo ouvir aquele fogaréu uh, ontem no Líbano. Eu queria, uh, de princípio, uh, Mário Roberto Melo, só um pouco mais da história de Mário Roberto, que foi procurador do Estado, um jovem advogado aqui no Recife, depois foi para a Suíça, depois se transferiu para Israel, onde está há mais de, de 30 anos, e como foi trabalhar no ramo de aviação, ele fica circulando ali em todas aquelas áreas. Raramente a gente encontra ele em casa, porque ele está, às vezes, já, já falei com ele da Rússia, já falei com ele de Portugal, depois ele volta para o Oriente Médio. Mas a, a história, Mário Roberto, no caso de, do, do Líbano... Ah, nós é, sempre somos assustados com o Líbano. Fica parecendo que a, qual, a qualquer momento pode cair uma bomba lá. Quais são os grandes inimigos do Líbano? Bom
0: dia, Geraldo Freire. Dia. Tá que vão todos aí. Tudo bem? Tudo bem. Eu iniciaria o nosso diálogo dizendo o seguinte. É, a princípio, eu acho que fui um dos poucos brasileiros que entrou no Líbano sem passaporte, porque eu conheci o Líbano na guerra de 2006 como militar israelense. Então, é, deu para assimilar alguma coisa é, da mentalidade libanesa, é, do estilo arquitetônico da, é, das vilas, dos vilarejos, e dizer que... É, é uma região muito pobre, ainda muito primitiva, e Beirute, que até antes da, da Revolução Civil, é, há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás, é, é possível dizer que lembrava muito uma mini Paris. Era muito bem organizada e bonita. E depois dessas guerras todas, principalmente a de 82, com o Sharon sharon no comando de Israel, o Líbano ficou realmente muito defasado e caótico. E eu poderia dizer que, respondendo também a sua pergunta em relação aos inimigos, eu acho que o único inimigo que o Líbano tem e é perigoso para ele mesmo é o próprio Hezbollah, que é quem manda hoje no país. Israel tenta se aproximar do Líbano. Israel não quer guerra com o Líbano, mas infelizmente em decorrência da dos líderes radicais islâmicos xiitas, do Hezbollah é, que pregam a extinção de Israel juntamente com o Irã. Por sinal, é o Irã que fornece tudo para o Hezbollah. É impossível de criar um diálogo de paz e os dois países viverem é, lado a lado em paz
3: ah, Romualdo de Souza Mário Roberto, bom dia para nós que estamos agora no Brasil muito boa tarde para você a questão do Líbano é, recentemente aí em 2005 com o assassinato de Rafik Hariri ele passou, o país passou por um processo profundo de é, pequenas brigas é, disputas internas é, o senhor descarta é, que aquela aquela explosão de ontem no porto em Beirute foi apenas um acidente ou foi alguma coisa ou é algum rescaldo ainda daquele assassinato de Rafik Hariri
0: bom dia Romualdo eu só vou responder se você prometer que vai me dar um café quando eu estiver por aí
3: com todo o prazer <risos>
0: tá certo então vai a resposta eu não acredito em atentado dessa vez. Mas não descarto. É, eu prefiro é, aguardar a perícia para me pronunciar. Eu é, acho que dessa vez é, pode ter sido dois é, fatores. Ou o problema do elemento químico que estava armazenado segundo a imprensa libanesa e assim... O primeiro-ministro, como o presidente, já se manifestaram dizendo que é, querem averiguar é, quem armazenizou, armazenizou ah, o, o nitrato, amônio, não é isso?
1: Armazenou.
0: Armazenou o <risos> nitrato.
1: Uhum.
0: Então, é, ele quer saber... Ele quer, ele quer saber é, e, o, quem é o responsável por isso e é que foi isso. Eu acredito na segunda hipótese de um arsenal bélico da Risbalá que estava ali no porto e que em decorrência de algo que eu desconheço ou um curto-circuito ou qualquer coisa dessa natureza é, gerou a grande explosão, que nunca foi visto algo parecido no Oriente Médio, conforme já frisamos na primeira página de hoje, e dizendo mais que é comparável a, ao calor de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial pelo cogumelo que foi é, criado em decorrência do calor da explosão. Foi tão forte que até mesmo no Chipre é, sentiram e pensaram até que era terremoto, bem como aqui na minha região, no, no norte do país, que fica apenas 120 quilômetros de Beirute, foi sentido. Eu pessoalmente não senti nada, mas é, muita gente sentiu e não sabia o que era aquilo.
4: Fernando Castilho. Bom dia. Eu tenho uma curiosidade para saber. Como é que está sendo o noticiário daí e como é que está sendo a operação de resgate? Porque, Mário, é uma coisa tão grande, uma coisa tão inusitada, e você falava de manhã que teve esse impacto que, que é, houve no Chipre, em Israel, e houve até operações ou pessoas achando que podia haver uma retaliação de ataque. Mas, pelo que você tem visto aí de acompanhamento, né, como é que está sendo tratada essa operação do dia seguinte? Como é que as pessoas estão reagindo a isso? E como é que está sendo, na prática, o um, 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 um dia seguinte de, um, de uma explosão tão grande?
0: Bom dia a você também, Castilho. Observe, é, a princípio, no momento da explosão... É, a tensão veio também para Israel, porque o próprio israelense viveu uma semana muito tensa, é, com trocas de hostilidades na fronteira, é, tiros de morteiro para lá e para cá, é, em decorrência do ataque israelense a uma base iraniana na Síria. Então, é, de lá para cá, muitos soldados com tanques ficaram... É, na vigília ali com a fronteira para evitar qualquer outro contra-ataque do Hezbollah. E, quando ocorreu essa explosão, muita gente do, de Beirut pensava que já era um grande ataque israelense e começou a fugir da cidade ca causando um, um caos muito grande no trânsito, ou seja, engarrafamentos que não podiam nem sequer mexer, se mexer. Até ser divulgado na rádio que fiquem tranquilos, que não é nada disso... Podem voltar para casa, não é uma guerra, não é um ataque israelense. Então, da mesma forma que eles ficaram é, muito preocupados, a gente aqui também, porque podia ter uma é, um, um revivio injusto, no caso, mas era possível. Então trouxe essa atenção que somente para nós, da região do norte do país, como eu. Agora, é,
4: o, o que eu. É, co confesso a outra pergunta? era sobre como é que está sendo o atendimento no dia seguinte Sim, exato. o noticiário está então, caminhando para quê? Ao
0: socorro, quanto ao socorro é, eu posso lhe dizer que, que é muito precário, principalmente porque o Líbano vive o, o grande problema da Covid, né? do, do coronavírus que está atacando lá seriamente os hospitais lotados e chegaram de uma vez agora mais de 4.500 pessoas feridas não tem onde colocar. E também já se sabe que 100 pessoas estão desaparecidas. Então, com 150 mortes que estão divulgando até o momento, mais 100 desaparecidas que praticamente desintegraram-se, é um incidente muito sério, muito grave aqui no Oriente Médio.
1: O que a gente... Você já me disse uma vez que Israel uh, uh, atende, inclusive, aí nos hospitais, com a grande estrutura que ele tem de hospitais... Até inimigos de Israel atende gente da Palestina. Você fala a 120 quilômetros. Será que Israel também está atendendo gente do Líbano?
0: Geraldo, é verdade que no que tange aos palestinos, se não fossem os hospitais israelenses, eles estariam em uma situação muito pior. Eles sempre deixam os necessitados entrarem para se tratarem aqui em Israel. É, em relação aos civis, dessa guerra civil da Síria, é, Israel montou um, um hospital de campanha na fronteira. Em relação a isso de ontem, não chegou ninguém para cá. E eu também soube que não pode ir é, o socorro de Israel para o Líbano, porque seriam mortos ou presos. Mas ajuda financeira Israel ofereceu ao presidente libanês. Porque Israel não é inimigo do Líbano, Israel é inimigo da lá
1: uhum. Igor Marcel? Mário,
0: é
2: curiosidade é sobre agora em relação ao que está a, a situação de vocês aí em relação ao Líbano, é exatamente essa, de como é que fica essa como é que fica a cabeça na hora, porque se você sabe que aconteceu um, um, um ataque lá, vocês tinham já imediatamente informação de que não tinha sido um ataque de Israel, porque a gente viu Israel correndo imediatamente para dizer, não fomos nós, não fomos nós. Então, significa que vivem um estado, vocês vivem nesse estado de tensão o tempo todo. É, ou não, ou é tranquilo essa relação?
0: Estava muito tranquilo até a última semana, Igor. Um bom dia para você antes de mais nada. Bom dia. É, eu estava eu muito tranquilo desde que Israel deixou o Líbano, é, em 2000, a gente vive. É a parte mais tranquila de Israel, é aqui no norte. E, é, de repente, é, aconteceu é, esse ataque israelense que matou um integrante do Hezbollah. Então, eles começaram a provocar. E, provocação do Hezbollah geralmente termina em guerra, porque eles é, não são como o Hamas, que escutam é, os líderes egípcios e digo parem com isso agora e está terminada o, o conflito. Então é, o Hezbollah tem o, o bora dizer assim, o ego próprio do, na sala que é, é quem manda realmente no Líbano, e quando acontece algo que é, bora dizer assim traz um prejuízo para o Hezbollah, eles querem revidar imediatamente. E a gente ficou temeroso, não resta dúvida disso. Mas, graças a Deus, é, até mesmo os dirigentes libaneses, tanto quanto o primeiro-ministro, como o presidente, já disseram que não se trata de um ataque israelense. Agora, não descartam totalmente um atentado, porque se ali é, a causa da explosão foram as bombas, todo o material bédico do lá isso certamente foi um atentado.
1: Poderia se ser uma pergunta
0: se Havia razão para um atentado? Um não, não sido o, as bombas que foram é, provocadas para uma explosão, é, eu não sei, mas é, eu prefiro acreditar que foi o, o, o aspecto do elemento químico, que hum. estavam armazenados ali no porto.
1: Você vê a possibilidade de um atentado interno? da política interna, do, dos problemas internos do país? Alguém chegar e jogar ali para arrebentar?
0: Claro, Geraldo. No Líbano, claro. Já houve várias vezes, como já foi frisado, contra o, o ex-presidente Harari. Uhum. É muito violentas as divergências no Líbano é, entre o, o, as pessoas do governo e do Hezbollah
1: lá. Já que a gente falou do Líbano, tem uma curiosidade minha aqui, bem é, de hoje que eu queria que você, como piloto, como homem que trabalha uh, em vendas e negociações de avião, essa informação que uh, uh, a gente fica sempre esperando que um dia isso aconteça. A Virgin, Gellet e a, a Rolls-Royce anunciando uma parceria para desenvolver um avião comercial supersônico capaz de superar em três vezes a velocidade do som, o equivalente a 3.700 km hora. E aí diz que você poderia ir de São Paulo a Miami em uma hora e alguns minutos. Ah, há, há muito tempo se diz isso. Olha, vai ter um voo com essa velocidade e etc. Ah, vai ser no futuro, vai ser isso com muita facilidade. Está aqui, ó Miami em um, uma hora e 45 minutos, partindo de São Paulo. Você acha isso possível de acontecer em pouco tempo? Eu acho,
0: eu, eu vi isso em 2018, e pelo que eu estou vendo é, da Boeing e da Airbus, não vão de jeito nenhum é, realizar esse projeto. Eu vou dizer por quê, Geraldo. Uhum. Hoje, tudo que é, a gente vai fazer tem que pensar quanto vai retornar porque ninguém trabalha mais de graça até relógio hoje em dia você compra bateria, não é como antigamente que balançava o braço e estava com a corda uhum. então, em outras palavras se você observar a Boeing aquele lindo e maravilhoso jato 747 é, que tem duas turbinas em cada, em cada asa ou a, o Airbus A380 que também tem duas turbinas em cada asa e mais um andar em cima completo vão é, deixar de ser fabricados já foram deixar de ser fabricados né? uhum. só aqueles que ainda não receberam as encomendas ainda continuam fabricando por que isso? porque gasta muita gasolina então a tendência são aviões agora como o 777 que tem duas enormes turbinas e gastam muito menos gasolina e podem levar praticamente a mesma quantidade de passageiros
1: Pronto, a gente dá um abraço aqui em Mário Roberto Melo, ele vai cuidar da vida lá em Israel. Felicidade, amigo. Bom, uh, já demos a informação que aquela história de Valdomiro, o, o pastor uh, começar a dizer que estava curando Covid com feijão, aquilo deu rolo e a, a, a justiça está procurando puni-lo. Escuta o um flash aí, por gentileza.
5: O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o pastor evangélico Valdemiro Santiago por causa do vídeo em que anunciava a venda de sementes de feijão com a promessa de que, se cultivadas, curariam a Covid-19. O MPF pede o pagamento de 300 mil reais em indenização, afirmando que o pastor incorreu em prática abusiva da liberdade religiosa ao colocar em risco a saúde pública e ao induzir fiéis a comprarem um produto sem eficácia comprovada. Os grãos foram anunciados em três vídeos veiculados no YouTube por preços que alcançavam mil reais cada. Segundo o pastor, a simples germinação das sementes teria o poder de curar a Covid-19. Ele chegou a citar o suposto caso de um fiel cuja recuperação da doença usando os feijões estaria comprovada por um atestado médico. Também são alvos da ação do MPF, a Igreja Mundial do Poder de Deus e o Ministério da Saúde, que teria retirado do ar em poucos dias e sem dar explicações a mensagem de alerta de fake news que havia sido publicada no site da pasta a pedido da Procuradoria. O Ministério Público Federal pede ainda que a empresa Google Brasil, responsável pelo YouTube, seja obrigada a preservar a íntegra dos vídeos que já foram removidos da plataforma a pedido do próprio MPF e forneça os dados cadastrais do usuário que publicou as gravações.
1: Fernando Castilho, você tem eu, eu, Valdomiro com essas artimanhas, você tem Malafaia, inclusive, me deu o dinheiro de comprar a sua casa, deposite o dinheiro e com você me depositando, botando esse dinheiro na minha conta, você termina comprando a sua casa. Isso também circulou por aí. É, Malafaia, inclusive, com um excelente poder de argumentação. Você tem a R.R. Soares, que chega e diz, olha, só me dê o dinheiro se Deus tocar no seu coração. E tal, tá, e Deus toca, e o dinheiro chega. Você tem a de Macedo, que esse é mais sincero, é mais duro, que ele chega e o pessoal bateu o palmo, e ele disse, não, pá, vocês pensam que a é gente come pau, mas a é dinheiro, né? Será que é, 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 vai ter justiça para essas coisas agora? Aí caiu o castilho, foi castigado. Romualdo de Souza.
3: Olha, Geraldo, justiça já está sendo feita. Eu acho que esse pedido do Ministério Público para que o pastor é, seja investigado já é uma boa medida. Porque a gente sabe, né, numa hora dessas... Muitos dos representantes desses grupos religiosos se, apro se apropriam, se aproveitam de uma situação de fragilidade das populações, dos fiéis, para fazer esse tipo de extorsão, porque literalmente isso é uma extorsão. O pastor é, sabe que ninguém ficou curado com o feijão dele, ou seja... Se de um lado nós temos... Olha só como é que é a situação no Brasil. Nós temos um presidente da República que faz de uma caixa de cloroquina o troféu dele. Geraldo, mostra para a EMA, para o povo, para a população, para os cavalos, para os nordestinos, para os soldados lá no Rio Grande do Sul. E do outro lado a gente tem um pastor que diz que o feijão pode curar o coronavírus. A gente está muito, mas muito desprotegido para enfrentar essa pandemia. Então, a investigação, esse pedido Querido do Ministério Público, já é um bom começo, Geraldo. Essa
1: manchete aqui, Romualdo, já que você não falou ainda sobre a questão de Lava Jato, as decisões de ontem do Supremo, tem STF, manda a ação penal contra Lula da Lava Jato voltar à fase das alegações. Quer dizer, não, houve, não foi arquivada, ela volta para o começo, é assim...
3: Lembre-se que havia uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal que era preciso botar uma ordem que alguém no STF disse que a ordem seria aquela. Portanto, é, um, o quem está fazendo a delação não pode falar por último. Então, o, o que o Supremo Tribunal Federal, o que o ministro é, Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, já está fazendo é ele estar se antecipando e colocando é, exatamente nessa ordem para que mais tarde não se veja venha a fazer alguma alegação de que o ex-presidente Lula ou a defesa do ex-presidente Lula não foi ouvida justamente eh, no momento exato da alegação, depois eh, logo em seguida eh, de quem fez a delação premiada. Portanto, o Supremo Tribunal Federal está apenas botando uma ordem para que mais tarde ninguém entre com um pedido de anulação do processo porque eh, alguém falou na frente de alguém, ou seja, nesse caso especificamente eh, o que está acontecendo é que alguém fez a delação premiada e falou por último. Então a, a defesa do ex-presidente Lula quer a delação premiada fale e depois alguém que é citado na delação premiada, Geraldo.
1: A Covid-19 tem causado tristezas imensas por aí e uma coisa pior é que o seu amigo morre e você não pode ir para o enterro. Seu familiar morre, se a família for grande, você não pode ir para o sepultamento. Vivemos ontem uma situação dramática do nosso estimado amigo Aldo Vilela, que faz programa à tarde na CBN, que trabalhou com a gente aqui por muito tempo e que é nosso amigo muito querido. E Aldo Vilela eh, fez o programa ontem e no final se despediu lamentando a morte do pai, feito, praticado, acontecido em razão da Covid-19, escutem aí.
6: Pedir esses minutos finais porque preciso fazer um registro, talvez deixar uma dedicatória, porque aos meus amigos ouvintes, as minhas amigas ouvintes, é, certamente, <risos> <risos> ao longo desses anos todos, esse foi o dia mais difícil de fazer o um programa cada entrevista minha eu estava dando a hora e parava respirava porque eu perdi meu pai essa madrugada para covid covid que muita gente insiste em não, em não entender subestima a doença Muita gente subestima o mal e eu acabei perdendo meu pai para a Covid, alertando as pessoas para a necessidade de não subestimar esse mal que é a Covid. É devastador, acaba com, com famílias e meu pai entra aí para para estatística, né? tanta gente que eu ajudo tanta orientação que eu faço não pude ajudar meu pai em nada porque a covid não permite isso quem perdeu o ente querido sabe sabe o que eu estou dizendo então eu vou usar desse espaço final esses minutos para para dedicar esse programa ao meu pai. Eu preciso dedicar esse programa ao meu pai, ao qual eu tive o prazer de conviver por 47 anos. Obrigado a todos.
1: A parada, o, o Igor Marcel, eu convivi E Aldo não é de, de chorar por qualquer coisa, não. Eu... Na verdade, eu, eu quando falo da, dos meus choros, eu sempre digo, nem ligo para as minhas lágrimas, porque elas saem de qualquer jeito. Eu, eu choro por qualquer coisa. Não, não vi Aldo chorando por tantos e tantos tempos que vivemos juntos e acompanhei é essa, essa gravação ontem à noite e estamos acompanhando agora. O motivo dos mais dolorosos. Oi, Igor.
2: É verdade. Eu... Eu sou fácil de chorar também, Geraldo, eu, tô... eu fico emocionado, fiquei emocionado agora. Já tinha ouvido antes, ao um grande amigo também, e está é, sofrendo muito. Não é à toa, não é para menos, mas eu acho que o relato dele é importante para alertar as pessoas que todo esse tempo que a gente estava aqui falando da importância de se cuidar, da importância de ter cuidado, da da dureza que é essa doença, é, muita gente ria, muita gente dizia que não era isso, muita gente dizia que a gente estava exagerando e a gente ouviu muito isso. Tá aí o relato do, do Aldo, triste, como tem o relato também de outras mais de 90 mil famílias no Brasil por conta disso.
1: Você tem pai aí? Você tem pai vivo? É, eu tenho
2: meu avô. Eu, eu, meu pai não. Meu pai é, já faleceu, mas faleceu no acidente há, há um bom tempo já. Uhum. Castilho, e você tem? Meu avô.
1: Você tem pai ainda, Castilho? O Castilho acho que já saiu. Romualdo, você tem pai vivo, cuidado com ele viu, Geraldo, Romualdo? eu
3: tenho um pai vivo que está trancado em casa, tocando sanfona todo dia aperreado porque não pode ir nos finais de tarde para a festa do pescoçudo, que é uma festa que os aposentados fazem aqui na região do entorno de Brasília, então todo santo dia ele me telefona, me liga e reclama, quando é que vai passar essa peste porque eu estou precisando <risos> tocar sanfona para as minhas negras palavras do meu pai quando ele vai tocar a forró ali na periferia de Brasília, então a única coisa que a gente tem de dizer é, ó, por enquanto você vai ter que ficar em casa, não tem outra alternativa, não adianta só botar máscara, porque mais cedo ou mais tarde você vai pegar na mão de uma pessoa que está infectada, então é melhor ficar em casa. Meu pai está com 90 anos, então é melhor não correr risco. Agora, o que é profundamente lamentável, eu, eu assim me solidarizo muito com Aldo Vilela. agora Geraldo, vamos imaginar o seguinte, essa semana também um jornalista amigo nosso aqui, que a gente com quem a gente convivia no comitê de imprensa, a gente não pode nem é, dar um abraço na família, na mulher, nos amigos, nos filhos é, dessas pessoas, porque esse momento além de ser muito triste ele isola ele, faz com que a gente fique muito distante, então no máximo é um telefonema, como eu fiz para o Aldo Vilela, quer dizer, a gente dá um telefonema e sabe que se pudesse daria um abraço, mas não pode sair para dar um abraço, Geraldo
1: e nem pode emprestar o ombro para ele chorar terminou o Passando é limpo. a Limpo Passando a Limpo